Merhaba Banu, ben CNB Realty'de Mete Başakıncı'yla beraber New York emlak piyasasını biraz konuşacağız. New York'ta emlak almayı düşünüyorsanız dinlemenizi öneririm. Öncelikle biraz seni tanıyalım Mete, kaç senedir New York'tasın ve kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben herhalde artık saymıyorum ama 25 senedir New York'ta, daha uzun New York'tayım da 20-25 senedir son... Bunu yapıyorum. New York'ta emlak komisyonculuğu yapıyorum. Buradaki zorluk ve kolaylıklar Türkiye'den çok farklı. Biz Türkiye'de tapuda 15 dakikada yapılan işlem burada New York'ta aşağı yukarı 2 ay sürüyor. Yani alıcı satıcı hazır olduğu zaman tekrar ediyorum bizim 15 dakikada yaptığımız işlem burada 2 ay sürüyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Yani özetle steplerini anlatabilir misin? Tabii. Ee, bir defa şey çok kuvvetli. Ee, yani komisyoncuların sistemi çok kuvvetli. Bayağı bir sistem var ve bütün e, satılık emlaklar paylaşılıyor. Yani o bir database'e konuyor. Ve Rebney'e üye olan, yani New York'ta biraz iş yapan bu, e, komisyoncuların hepsi o sistemden neyin satılık olduğunu görebiliyor. Dolayısıyla satılık emlak ilgilenen herkes görebiliyor. Yani emlakçı onu kendisi tutup yastığının altında saklayamıyor. O direkt piyasada oluyor ve şey yapılıyor. Yani emlakın tam bir tam ekspoze oluyor. Paylaşılıyor. Bu, evet, bu biraz Türkiye'den bayağı farklı bir sistem. Çünkü Türkiye'de e, yani bizim burada listing, listing broker dediğimiz emlakçılar bir şekilde biraz senin dediğin gibi aslında yastık altında saklayıp kendi müşterilerini paylaşıyorlar e, ya da ilan verebiliyorlar. E, ama burada evet o, o sistem çok daha farklı çalışıyor. Peki, e, bu da e, merak edilen sorulardan biri. E, yine Türkiye'den farklı çalıştığı için soruyorum. E, neyse, burayı uzatabilirim değil mi? Yani kesebiliyorsun. Tamam, Türkçesini bulamadım. Yani, e, yine Türk, Türkiye'den biraz farklı çalıştığı için, buna açıklık getirmek için soruyorum. Burada emlakçının komisyonunu kim veriyor? Şimdi komisyonlar yüksek ve her şey kompüterde ve belli. Sistemi şöyle bir açıklayayım ben size. Şeyde konutta yani yüzde 99 komisyonu satıcı öder ve bu yüzde altı civarındadır. Yani üç aşağı beş yukarı odur. Ve işlem şey bizdekinden daha komplike. İşin içine avukatlar giriyor. Şöyle kısaca özetleyeyim. Fiyatta anlaşıldığı zaman komisyoncular evi gösteriyor falan fişman derken bir fiyatta anlaşılıyor. Diyelim ki 2 milyon 876 bin dolara anlaştınız. Ondan sonra satıcının avukatı alıcının avukatına kontrat yolluyor. Bu kontrat sayfalarca fakat işin özeti işte bu evi alacağız diyor yani. Ve alıcı %10 yatırıyor. Bu yüzde on satıcının cebine girmiyor. Escrow account'ta duruyor. Yani emanet account, emanet account'ta duruyor. Ondan sonra işte tapu 
kayıtları falan kontrol ediliyor. Burada title company denilen bütün bu işlemleri avukat yapıyor. Aşağı yukarı bir buçuk ay sonra da closing'e gidiliyor. Closing'de tapuyla para el değişiyor ve bakiye yüzde da o vakit ödeniyor. Yani iki ay süren işlem bu. Okay. Peki yabancıların ev alması ile ilgili neler söylenebilir? En ufak bir sorun yok. Yani New York'a hiç adımını atmamış bir adam yarın öğleden veya kadın yarın öğleden sonra bütün Manhattan'ı satın alabilir. Yani bir şey yok. Orada hiçbir limit yok evet, yabancılarda. Peki mortgage alabiliyor mu yabancılar? Çok zor. Ben tavsiye etmem. Bankalar devamlı fikir değiştiriyor. Bir de mortgage'ın şeyi, sen şimdi kontratı imzalıyorsun, %10'u yatırıyorsun. Banka vereceğim diyor, vermeyeceğim diyor. Fakat son anda banka çeki yazmazsa senin %10'un yanma ihtimali epey yüksek. Onun için ben yabancıya genelde mortgage'ı tavsiye etmiyorum. Bir de bankaların istediği çeşitli evraklar var. Yani tax return istiyor, credit check istiyor, bütün banka kayıtlarını görmek istiyor, maaşını görmek istiyor, maaş kayıtlarını, payment stubları görmek istiyor. Bunlar bizim hiç alışmadığımız şeyler. Ve bunlar bizim bize çok garip geliyor. Türkiye'de oturan insana haklı olarak garip geliyor. O yüzden zaten işlemler bankanın evraklarını doldurmak 2-3 ay sürüyor. Ve çoğu zaman banka istemiyor yani. Bazen işte HSBC Private Banking falan yapıyor. Fakat her zaman riskli ve olmazsa %10 yanıyor. O yüzden financing yapılacaksa bütün para cebinizde olsun. Banka parayı vermezse son anda sizin e, deal'ı kapatabilir, siz deal'ı kapatmaya hazır olun. En kötü ihtimal aldıktan bir buçuk ay sonra bankadan refinance dediğimiz yapıp geri alabilirsiniz. Ama genelde herhalde uzak durmak en mantıklısı. Peki e, şu anda marketin durumu nasıl? Yani e, diyelim Türkiye'den böyle bir yatırım yapmayı düşünenlere Neler tavsiye edersin? Valla market şu anda alım için çok iyi. Tam buyer's market deniyor. Fiyatlar baygın vaziyette. Bunu düşünüyorsanız şimdiki zamanlama çok iyi. Fakat yine burada alışılmadık bir takım şeyler var. Yani 100 metrekarelik bir evin burada aylık giderleri 2-3-4 bin dolar olabiliyor. Yine bunlar bizim hiç alışmadığımız şeyler. Onları kale alın, onlara bakın yani o 4 bin doları vermek istemiyorsan, 3 bin doları vermek istemiyorsan hiç başlamayın işleme. Bunların bir kısmı vergi, bir kısmı maintenance denilen binanın bakımıyla ilgili paralar fakat bunlar var. Ve alım için çok iyi derken hiçbir zaman yine bizdeki gibi %50-40 indirimler olmuyor. Yani indirimler daha az, 10-15 hatta bir rakam bile vermeyeyim çok belli olmuyor ama öyle bedava bir şey yok yani. Bizde bazen bizde bir şey yarı fiyatına gidiyor. Ben 25 senedir öyle bir şey görmedim ben hayatımda. Evet. Ee, işin bu tarafı da böyle yani. Evet, sonuçta evet, Türkiye'de 
Böyle kelepir dediğimiz bir şey olmuyor. Çünkü çok burası yani. Çok olmuyor. Bir de Türkiye'de bizde nakit paranın gücü var. Yani nakit kıymetli. Ben nakit vereceğim diyor. Ben şimdi vereceğim diyor. Benim param peşin diyor. Bu tip şeyler pek burada geçerli değil. Sen nakit olsa da olmasa da o bankadan morgıcı aldığın zaman satıcı alıyor parasını. Yani burada o nakitin gücü pek yok. Ee, bir de ev 20 milyonsa alacak çok adam var yani. Brezilyalı da New York'a geliyor. Efendim İranlı da New York'a geliyor. Zengin Kaliforniyalı da New York'a geliyor. Ve insanlar daha alışık planlardan alabiliyorlar. Yani müteahhit planları gösteriyor. Web sitesini gösteriyor. Ve alım yapılıyor. Ve 2 sene sonra, 3 sene sonra evi bitirdiği zaman müteahhit o dediklerini yapmış oluyor. Yani bir güven var. Sisteme de güven var. insanlara da güven var. Ha, bu demek değil ki yani burada aldatmaca hiç olmuyor. E tabii olur ama ben pek görmedim ya. Çok daha az yani. E, sisteme güveniliyor ve e, daha yani ne bileyim değişik bir sistem. Peki benim bir sorum var. E, merhaba benim ismim Kurt. E, benim kızım şimdi seneye e, NYU'ya gidecek e, ya da Parsons'a hatırlamıyorum. E, diyelim ki yani şimdi benim bankam, benim param bankada e, faiz yani fena değil. E, şimdi ben New York'a gidip bir ev alsam, kızım orada otursa o İstanbul'a döndükten sonra yani yatırım olarak e, kiracı yani kolay oluyor mu kiracı bulmak yani geliri nasıl e, bu e, İngilizce dedi, diyen e, cap rate ne kadar yani mesela 2 milyon dolara ne yapabilirim? Manhattan'da cap rate'ler net yani tüm masraflardan sonra %3 ile 4, 4 civarı. Benim bazı eskiler 5 alıyor ama onlar daha önceden alımı yaptığı için. Kiraya vermek şu anda kira piyasası da ölü. Herhalde %20 aşağıda kira piyasası. E, fakat... E, kiraya vermek Manhattan'da zor değil. E, hele downtown daha kolay. Parsons veya NYU'sa mükemmel olur yani. Kızınızın işi bittikten sonra e, kiraya verirsin. Bir de Manhattan'ın en büyük özelliği değerler artıyor. Yani 2 milyon, 4 milyon oluyor. Geçen gün bir arkadaşım evini satıyor. İşte 1 milyon 250 bine almış. 6 milyon diyor. Herhalde 5-800'e satarız. E kötü değil yani. Kaç senede? Çok iyi. Onunki çok olmuş. Hesapladık 21 sene olmuş. Fakat o 10 sene önce 6,5'a satabilirdi. Yani Değil 2007'den mi? önce e, satabilirdi. E, market çok iyiydi o zaman. Sonra 2008 ve 2008 mesela 2008'de dünyanın şeyi dibi delindi. Yine Manhattan'da öyle çok büyük düşüşler olmadı. Şey azaldı, ticaret azaldı, alım-satım çok azaldı. Fakat öyle yüzde 30, 40, 50 düşüşler ben görmedim ki ben o zaman New York'ta faal iş yapıyordum şimdi olduğu gibi. Öyle çok düşüşler görmedim yani. Bir de şunu da herhalde unutmamak lazım. Yani Türk yatırımcısı için düşünürsek... Ee, işte %3 ya da %4 gibi bir kiradan net geliri artı evin değer kazanması 5 ya da 10 sene içerisinde var. 
bir de tabii bunu özellikle Türk yatırımcı için söyleyebiliriz. Dolar karşılığında bu paralar kazanılıyor. Yani doların Türk lirası karşısında da bir değeri var. O da artıyor. Yani biraz daha yani senin demin verdiğin örnekteki durumda da Türk lirası karşılığı daha da fazla artmış oldu aslında. Tamam da Türk yatırımcı bunu beğenmiyor. Çünkü bugün hala Türkiye'de Dolara dört veren bankalar var. Dolayısıyla adam haklı met ediyor. Ben burada dolara dört alıyorum evet, zaten. Evet, Sen bana dört getireceksin diyor. Ee, yani bu var ama bütün yumurtaları bir sepete koymamak lazım. Malın bir kısmı Türkiye'de ise mülkün bir kısmı burada olabilir ayırmak sebebiyle. Ee, ama şunu demek istedim. Senin deminki verdiğin örnekten yola çıkarak yani 10 sene önce ya da 12 sene önce bankaya koyduğun 1,5 milyon dolar 10 sene sonra da 1,5 milyon dolar. Ya tabii öyle. Yani bir de bir artışı önemli. Ya tabii öyle. bazen bir de 1,5 milyon dolar bankadaki 700 bin dolar oluyor. Bunu da hepimiz yaşadık. Onun için onlar yatırımcının vereceği kararlar ama bugün dört veren banka var ve bunu çok duyuyorum. Diyorum o zaman bırak kalsın falan bankada yani. O artık yatırımcının kendi vereceği karar. 